0: 欢迎来到神秘的八零三研究所，我是所长 S。本所的内容是以非人类日常生活的亲身采访为主题。我们有一个不公开的脸书社团，如果你要加入，记得通关密码是 S。欢迎你和我们一起探讨各种神秘又有趣的内容。今天是礼拜三，然后所以是香香公主的。香香传说时间，我们刚刚在聊说我们会讲，从现在开始，在你的部分，在这一个你的这个专栏，然后呃，我们现在会叫它叫香香传说，对，因为第一个香其实是跟宗教有关嘛，在台湾香是我们跟神明传递讯息的一个工具，对，然后第二个香当然就是你自己，对，然后传说艺品，所以我们叫香香传说。然后我们刚刚还在开始，还在聊，奇怪，路过这么多集。就只有上一次那一次跟你度的时候，我们整个后置，然后声音怎么调都没办法调，然后整个声音都很诡异。你可以先说一下我们那一天发生什么事了
1: 吗？我觉得那天是个黄道吉日，就是神明很开心，我们他终于有一个频道可以来让他们好好的分享一些，让应该说让让我们人可以更多、更有更多机会去认识他们很多的细节，这些传说、这些传承到底怎么来的。那像你刚才讲啊，在讲说香香这件事情，当时让自己觉得是香香公主这个元素，这个香香，其实就是想要让别人透过这个香去了解更多宗教文化跟文化传承的这个意。
0: 小年夜、除夕夜两天，我们一直在调，你知道，各种调都调不出来，然后想说声音为什么长得那么奇怪。当然，那个是一个比较细节上面的东西啦，只是我们对于那一天就觉得很有反应。不过现在已经会是常态性的了，所以我们我想我们这个节目频道。然后这个专栏应该有各方神明的祝福
1: 。是，因为你不是有跟神明宝贝直接给你三个圣杯吗？有
0: 啦，好好的跑去台南开七运皇宫，好不好？呃，上次在结束的时候，我们有讲到，我们有卖关子，在讲到石狮啊、凤凰啊这些神兽，你要先从石狮开始，还是先从凤凰？
1: 好，那一刚开始要、欸，上次有跟大家说，接下来要分享关于这个在神明界的这些神兽，这些神兽，我常常开玩笑的说，这不是不敬，但是觉得，哎、欸，其实蛮贴切的，这些神兽。顾名思义，就是它可能在物质界并没有真实出现的这些东西，就像宝可梦这样子，它有这个灵，开玩<笑>,笑，它有这样子的一个形状，但是就是对它就是有一个神圣的寓意。是在今天，就是跟大家分享一下关于这些神兽的这些事情，这样。
0: 这些神兽是有分别的吗？
1: 你指的分别是，就是
0: 譬如石狮专门用在庙里，啊，凤凰就是只有出现在神像上或者是天花板上。我指的这一些分别是这个
1: 石狮的话，你会去看，其实过去石狮在很早以前，东方是没有狮子的，你知道吗？很早已经，我还
0: 真的不知道。<笑>对，所以东方没狮子啊。
1: 对他他们当时而言，狮子是从西方来的。所以对于东方，为什么会有石狮这件事情，是来自于这又再回缩到佛教、呃、有一段话、呃、我不知道之前在哪里看到，他是讲释迦牟尼佛，他好像是诞呃出生的那一天，一只手指着天。然后一只手指着地，然后做了狮子吼，所以他们就认为狮子这一件事，狮子这这个这这个动物它是吉祥物。但是我讲它是个外来，它是宝可梦，就是。一个人家是可能只能想象出来的东西，或曾经见过，但只能用一耳传耳的方式流传下来的一个神圣的神兽，所以就慢慢的，哎，经过历代的这样子的传承，才有现在你看到的样子。那早期在实施会放在哪里？就回到你刚刚提的问题，一般都是富贵人家，好，那或者是说在寺庙宅院，原因就是因为它是用来辟邪，然后跟镇守、跟驱魔的一个民俗的意义。那当然也有装饰啊，像你现在在台北市有很多大。大楼通常它其实都有一定的大小的宅院，你才会看得到这样子的一个。吉祥物，那当然它其实也代表着富贵的意思，对吗？对，就是借由这样子神圣的、神圣的一对石狮来去证实我们这个地方，对。所以这东方人其实很讲求这所谓的风水宅地这些事，所以狮子就这样被留下来。那你上个礼拜有问我说，石狮到底是咬了球的那到底是男的公的还是母的，是吗？对，好，我觉得也用呃一个比较简单的方式让大家可以快速的记得，东方传统文化一定跟我们东方的传统。文化有相关，怎么说呢？知道过去啊，男左女右，对吗？然后男长女卑，这件事情其实也都会套用在这些神兽的一些事情上。所以 s 所长 a 可以猜猜看。所以你觉得
0: 要求的是男的？
1: 答对了，原因就是因为他会，一般都是男生出去外面工作，是不是？公司也会这样。是,這樣是啊，嗯、然后你会发现，如果你你从庙里面看出去的左边，它就是公的，它是一定是玩要去，可能是在玩球玩绣球，因为球也是代表求财的意思，进财的意思。对，然后那个公司一定就是张嘴，然后可能也有含球。对，然后。公司它就是一定是在庙的，从庙里从站在庙里
0: 看出去的左边，<對>左边的，哎、欸、呃，也就是平常我们要进庙的那一边
1: 。对，那小时候常常你都会听到人家讲说什么左青龙右白虎，但是你会想到底左边在哪里？所以其实左边就是我都会讲最简单的方式，想象你是神明，神明的左边才是。我们在讲的这个左边，对，那左边永远都是比较大的，然男左女右，左边一定都是比较，呃，应该就是相对比较位置比较重要的部分。那顾名，呃，最右手边一定就是母的咯。母的话呢，如果你仔细看那个石狮，它通常可能左手会抱小狮子，也是代表相夫教子的意思。哇
0: 塞，我还真的没有这么留意到。OK， 好，所以我还会有小狮子。
1: 对，所以去了解这些传承文化的东西，就觉得哎，蛮、欸、好玩的。传统文化的传承，哎、啊，我也会去思考。那接下来的未来呢？女人一世抬头，这个实施会不会？<笑>因为我会经常去观察不同的宫庙或者是佛寺。其实我讲的这个不是，这只能说是普罗大众大部分的大数据看到的样子。但其实有一些特殊的宫庙，我没有特别记得。那它的外面的石狮其实有的，我看过也有两两边都是抱球的。我在想，那是两只都是公的吗？就是这些事情，我也都还在去寻寻求。那当然，其实是因为每一个朝代，包含宋朝、汉朝，不同朝代，清朝，他们都绝对会根据时事去做一些不同的调整变
0: 动。我如果不是认识你、啊。对于庙这件事情，我真的没有知道它有这么多的细节。那如果是凤凰，我我好像很少在庙里看到凤凰吧，除非就是画的，然后在天花板上
1: 。有啊，金炉上面蛮常看到凤凰。你就想它是孔雀。客人最喜欢问我说，凤凰到底是母的还是公的？我说凤是,凤是公的，
0: 对，凰是母的。这个我还有研究，好不好
1: ？对，没错。你知道为什么会有人说到底是公的还是母的呢？凤凰？那是因为呢，在到了某一个。朝代他们直接把凤凰呃比喻成是女生的意思，
0: 就是合在一起把它变成女。生。这变成
1: 龙凤有没有？龙凤什么什么龙，他们就寓意它是男生，它是公的。但其实凤凰的凤是公的，凰才是母的。那凤凰它其实是五彩的。你如果到庙宇里面去看，除非它是青斗石的浮雕或者是影雕这种，你没办法看得出来。但是你就把它想象成孔雀，你大概就可以分辨凤在哪里，然后黄在哪里。那它身上有五个颜色，它同时也是代表的国运昌隆啊，然后什么兴国兴旺啊这些事情。那龙就不用讲了，但龙我觉得也可以特别讲一下。龙的话，龙就没有分公的母的。对，但是它其实是有分青龙，青龙它本身是呃雄雌不分的，但是呢，它通常会是在庙宇里面你看到比较多，因为龙有分公母的话，那是另外一件事情，其实是有另外一个类型，但是如果在庙宇里面的青龙，因为为什么是青？青是代表东方的意思吗？嗯。对，所以你会发现在宗教上面的一些特殊的用色，这些东西都会其实是跟你需要去了解这些传承。自己也是一回去帮忙，只是帮忙上漆而已，也没想太多，只觉得很好看。有的时候还想给它换色，然后就给董事长说：“你要清楚这个寓意，不能乱换色。”我想说，那个龙角柱可以换成粉红色之类的，他说不行，这是有一定的一些传承的东西在。这
0: 。如果在庙里啊，我对龙比较有印象，大概就是门口的那两根柱子吧，好像对于庙而已。那两根柱子是最重要。我的意思是入口的，对。
1: 哦，你想要龙柱？刚好我之前有稍微 study 一下关于龙柱这件事情。龙柱上面的那一对龙叫做蟠龙。那蟠龙呢，是在庙宇里。面。面那两那一对其实是非常重要的一个位置，它是人可以摸得到的位置。你去看哦、喔，在庙里面，无论是基体上面的双龙长珠，还是在神龛后面的龙的部分、电龙部分，其实都不是人可以轻易去碰触的地方
0: ，不能摸，
1: 没有人会去摸
0: 。但但龙珠能摸对吧？
1: 龙珠可以哦，那就
0: 好。<笑><笑>我怕我有做蠢事啊
1: 。龙珠那个位置是人手可触及的地方，以及呢，其实这个位置它也大概就是人的视线范围看过去。地方你会看见龙的眼睛，大约在那个视线范围内，只是就是传承下来的一个庙宇建筑的功法。那它比较特别是，通常都是有钱有势或是有些特殊地位的人，你会在龙柱上面看到他的名字
0: ，就是他去认养，对不起，赞助。好啦，我不知道这个字眼要怎么用。斗
1: 内现在的现在要叫斗内，哦
0: 、对对对，所对，他会赞助那两根龙柱这样。有啊，像我印象很深刻，因为以前我如果要去妈祖庙的话，我我可能就很习惯去板桥的那个板桥寺。惠公吧，对，门他门口那两根就是红海的那一位，对对，他们家的名字都在上面，所以我，我我对那个印象就很深刻。当然，好像因为他说，就是好像他小时候其实是住在那里的，就他是住在那个庙的某一个的位置
1: 。你讲的是土城吗？的关帝君不是不是，板桥板桥板桥慈
0: 惠宫，慈惠宫，他他他小时候曾经住在那一个位置，然后后来他好像也是从那边有分灵，然后带回去他们常去吧。随便啦、啊，反正那是别人家的事，我们只是因为聊到这个说，所以我在讲我这个抖内，我印象就很深刻。从龙这里啊，又延伸到另外一只宝可梦麒麟。嗯、我知道麒麟跟龙不一样，好不好？你有办法但是分
1: 辨它们的差别
0: 吗？麒麟有脚，龙、嗯、也有走路的脚，龙有吗？你
1: 是说那个脚啊？
0: 对，走路的脚，就它的脚比较明显嘛。龙的龙的是爪嘛，比较小嘛，是这样子的、欸
1: 。龙的爪是鸡爪，龙是由十种动物组成，十种动物在它的身上。那麒麟比较单纯一点。那从壁堵上面，从神龛上，面也可以看得出来说，哎、欸，这个神尊它本身的官位位阶，土地公喜欢大部分是麒麟较多。但如果他有戴特殊官帽、官帽子上去的话，你会看到他后面一定就是电了
0: 。土地公有不同的官帽，
1: 有不同的等级位阶
0: 。好，这部分我们等一下回来讲。现在还是在麒麟这边，我比较少会看到在庙里看到麒麟。
1: 是吗？我真的很少
0: 看到、欸，還是,还是我没仔细看到。所以我刚才
1: 问你，你有办法分辨麒麟跟龙？庙里会出现在哪里有麒麟？麒麟的话，你可以在它的神龛后面看到。
0: 如果不是你，我真的不知道庙里面有这么多细节。
1: 一些中小型的听众朋友们，如果想要了解的话，也可以开始留意一下你们家附近的土地公的那个神龛后面是麒麟还是电龙呢？那如果你没办法确认是什么，話也可以拍照上传到那个社团。好
0: ，另外庙里会有貔貅这种东。西<笑>吗？你知道大家对于我们普罗大众，貔貅我我只知道貔貅会带财，所以可能有人会桌上有放，或者身上有带。貔貅算在这一群宝可梦里吗
1: ？呃，它算是神兽，但是大部分比较多都是直接放在商家，你看到都是在商家里面
0: 。它不会出现在庙里就对了。
1: 就我目前接触过的庙宇比较少看到，大部分其实都是石狮，因为我没有看过我我自己啦，我自己没有看过非常大的貔貅。SOS 有看过吗？我只有看过实像实施这个，就是可能会 1.30 啊， 2 9九我也
0: 没看过大只。
1: 对我这己目前的案例上是没有看过
0: 小只的啊，摆桌上的啊，或者能不能变成戒指在戴着的这一种，我有看过。嗯、但神兽也太多了，好不好？
1: 但貔貅也有分公母哎、欸
0: ，这我就不知道。
1: 这同时也就是一个貔貅的概念，也就是一个我我刚开始讲的，就是男左女右，名字前面那个一定是公的貔貅，然后皮就是公的，公的就代表的财运嘛，因为就是皮它要出去工作嘛，对，就是一样的概念，貅就是一个财库的意思，所以就是也是一公一工。
0: 公的出去做事，然后带回来给母的守财库。对、啊、对，对所以带也要带一对。那
1: 通常都是一对啊。你有看过只有一只的吗
0: ？我有看过人家弄在戒指上，但只有一只啊。只
1: 有一只没有，它是两个合在一起，它一定是公母放在一。哦，
0: 双头。
1: 你看到的应该是，或者是在同一个手链上面，它会有两个，但它其实就是皮球不一样。
0: 好，我现在知道有这些分类，你真是为我们长了知识，好吧
1: ？啊、哦，我觉得蛮像是呃，我们庙宇界的这个宝可梦的<笑>部分，就是可以很多说起还有像那大凤凰啊那些的，未来有机会想要了解的话
0: 。好，所以啊，我们刚刚有讲到那个土地公嘛，官帽，哎、欸，我我没有留意过这件事、欸，哎，我我想先问一个问题哦、喔，土地公跟福德正神是同一件事吗？
1: 土地公跟福德正神其实是不一样
0: 的。啊。请问什么不一样？
1: 土地公呢，你就想他比较像是我们呃每个乡镇的里长
0: ，土地公是里长好。
1: 然后福德正神呢，他就很像我们的内政部长
0: ，有这么大？对、啊、我我我现在没有不敬的意思，只是我我真的不知道，因为我我过去一直以为土地公跟福德正神是同一个。
1: 就把它再讲得更简单一点来形容哦，福德正神就很像是一个你聊心愿啊、人生方向的一个地方，在做这个人生方向的决策，或者是那个商业策略上面的。一个。的决策，我们就需要有到内政部这样子的一个这样子的一个角色嘛單位,单位。对，那土地公呢就很亲民啊，你家里的疑难杂症啊，奶奶失踪啦、啊，然后什么家里的电锅坏掉啊，<笑>想要想要修好啊，这些事情其实都可以找土地公
0: 。哦、oh, ，OK， 好，为什么会有什么官帽上面的问题？你
1: 刚才在讲那个官帽吗？就是我们刚刚延伸的话题在讲麒麟的那个神龛嘛？对，如果仔细去看哦、喔，就我记得上集有特别去。分。能想到台湾的土地公非常的多，那其实，嗯、呃，我还是会用宝宝可梦来形容、啊，因为我觉得这样大家比较容容易去了解，并没有要不近的意思。因为我觉得我希望可以用比较简单的方式，让接地气说人话咯，比较能够让大家观众听众朋友们来去理解。像是土地公，它其实从能量的角度跟它的级数来说，它确实是有分的。因为刚开始的土地公呢，它是从石头开始的嘛，那有些是有显化，那显化就会被雕成可能神像啊，或者是说经过了一些传承，给、欸、它也变成了神像这样子一个过程。那就像是仙人修炼嘛，有的人就是修炼几百年、千年这样子。它当然还是会有一些级别上的差别。那其实官帽呢也不是随便乱戴的，其实它就是就有点像是我们军人身上的那些徽章一样，几颗星、梅花这些。土地公也是咯，要怎么去简单分辨？就从我们的神看，其实就可以看得出来哦。如果大部分的土地公或者福德正神，你的背。后。后都是麒麟比较多，对，那很多都是麒麟送子图了。如果你的官位再大一点，你就会发现它的神龛是殿龙，用这个部分来去做一个分辨。对、欸，等一下
0: ，所以平常如果有些人家里是有神桌的，所以我们放在家里的就不是土地公，我们放在家里的是福德正神
1: 。这其实也要去看当时的，因为我觉得这要讲究细分很多。比如说你们放在家里的是祠堂，还是他只是说一般在我们神明桌上面。这样子的一个小小的祭祀，其实它也是有分诶、欸。那我发现有时候去到不同朋友的家里，特别是中南部那样透天厝，有些呃神明厅他们是另外一个，像三合院他们会另外一个厅。那、欸、我就发现因為他们有的土地公居也是戴官帽。那有一些就是诶、欸、是啊、呃，就是一般祭祀的家神土地公或是福德正神这样
0: 子。所以这这跟你的公司有关啊！我的意思是，我们上次有讲到嘛，我可能被土地公托梦。然后有个形象，好吧，那我就得要去帮他弄庙，然后我就去找到了你。那我怎么知道我要就是包含他的神像好？我怎么知道他的那种什么级数啊？然后什么到哪里啊？然后他的庙应该要长什么样子啊？是要用龙还是用那个麒麟啊？这个东西去找你，你会怎么协助协助我
1: ？这个分成两个部分，第一个，因为我们毕竟是庙营造公司，那假设说业主他自己本身有配合的风水命理老师，有些是长期配合的嘛，或者是说，哎，他很清楚当。地。地的这个，他们这个区域的一些风水宅地，那我们通常就会把这个专业的部分引荐给老师。那第二个部分就会就我们自己的 case 来说，如果他们没有请老师，那我觉得我就会用直杯的方式去呼请土地公、福德正神本人。来去做这样子的确认，我们也提供他一个很方便的 list， 就是我把土地公可能会有的，就是在建庙需求的一些呃顺序啊、SOP 啊都写出来了。比如说你的神龛，土地公你是要什么？我用人性化的方式来讲，土地公你想要的、你需要的神龛是什么？你是麒麟呢，还是电龙呢？那你要的这个屋脊是什么颜色呢？瓦片？那你是要做北式的，还是要做大吉，还是你要做复古的？有些是。客家式的、复古的
0: ，有这么多分别哦、啊。这
1: 些还都是被我们归纳成大部分有的庙宇建筑，但其实庙宇建筑真的是还蛮多细分，毕竟道家文化、佛道是一个传承千年的历史的文化嘛。所以这也就是我一直很想要能够分享下去的东西。哇
0: 塞！所以你们是世界唯一的，我觉得这后面也没有办法有人可以做这些事情，因为看起来是庙宇的营造，可是其实里面有很多的细节跟专业在里面。
1: 对，然后客人就会说，到底要问谁？我说你当然要问住的人呐、啊，就是土地公本人。对，那我们当然会把一些传承下来的这些事。东西让这些雕工艺术的东西，让业主就是，毕竟业主是金主嘛，就是<笑>对，
0: 被找了，然后知道发愿要做啊，当然就只得做啊，管他是不是金主
1: ，有能力可以给予啊，那
0: 就是得做好没？只是哎、欸，那连官帽这件事情，神像在里面的神像的帽子啊、衣服啊，这些也在你们的。协助服务范围里，面，这个就
1: 不是，因为呃，神明穿的衣服其实他有特殊的单位在做他们的那个神神明的衣服，还有他的那个呃扶轿子的那个，突然讲不出来，那个他们他们他们要做的那个龙椅，对神明做那个其实有另外的厂商在做，我们比较负责的地方是呃建筑的部分，建物，它的跟房地产有关的，呵呵神明房地产有关的东西
0: 。等一下哦、喔，那前面的那个炉也有差吗？前面的那个炉子也有分别吗？这个
1: 我觉得也可以来分享一下，因为常常有人把香炉跟金炉搞混。
0: 不一样吗？<笑><笑>好，马上中枪。香炉是插香的，金炉是烧金纸，对吧？所以我没有弄错。但不同的神明用的香炉、金炉会有不同的的样式，还是……好，我真的不知道怎么讲。
1: 好啊，香炉来讲的话，一般就是放在庙里面，然后在神明桌前面的那个叫做香炉
0: 。外面大的那个人，
1: 外面大的那个叫做天宫炉。然后烧金纸的叫金亭或金炉，所以常常客人打电话来说香香公主，我要买香炉，后来发现是金炉，<笑>就是我觉得非常的有趣。香就是在里面插香的，那天宫炉的话就是天宫是。神里面最大玉皇大帝，我们朝外去。讲到这个也有讲到，呃，天宫炉有三三只脚，那要怎么它的坐像呢？
0: 脚有差吗？脚
1: 有差呀，我
0: 真的没有留意过哎，我怎么一直记得是四只脚？
1: 它会有一只脚你要朝外，但其实这个我后来实质上去研究之后，发现其实说法蛮多。对，那我就也是询问了一下呃董事长他，他他其实给我一个解释是说，积飞城市啊，有的时候是这样子。就在早期，其实脚是朝外的。就大部分，但是可能某一次不知道谁把脚朝内了，或者什么，或者是因为那一个地方的风水有一些特别的指点，导致就是他把这个脚朝内。那可能隔壁邻居看到之后就也跟着朝内，所以就会变得是说，也是客户会问我说这个脚的摆放的这个位置，你看你就发现其实庙宇是一个非常有趣的东西，就你就我觉得蛮像是可能正政,政党会有一些不一样的一些想法跟理念，还有不同的人种，或者是说因应一些不同的。的文化风俗，它会有一些不一样的东西，比如说庙宇被放在 L A， 它就会有一点 L A 的味道。对，那它一定会有一点点融入他们当地的那样子的一个风俗民情。所以，其实我讲的这些所有东西，有些时候只是一个大数据，大部分的人会使用的一个方式，但并不代表在这个世界上所有的庙宇的这个呈现方式都是一样的。
0: 所以神明的住宅其实比人类的住宅还难弄，就对。
1: 说实在话是，是有非常多的美角，包含了尺寸啊，就是人住的就是，哎，我想要符合我的设计。但神明更多的是我要符合文公尺
0: 。文公尺就是尺
1: 寸，台尺台寸。在庙宇界，我们不不是看公分，我们看台尺跟台寸。
0: 我我现在另外一个问题是这样子的，好，我去找你，因为土地公托梦给我嘛，所以我们要弄一个土地公庙。可是，在我印象中，我去过的、看到过的一些土地公庙，可能在厅上不仅只只有土地公。可是，当然就很奇怪嘛，因为这是土地公庙，所以变成土地公在中间，可是左右边会各有，譬如说，诶、哎。妈祖啊，或者是什么？对对对对对对对对这这是正常的吗
1: ？呃，我比较想要明确的问是，那是被有有神龛分开来，还是说他看起来是被别人请进去放、欸？我我分不出来，这有点不太一样。就是有的时候是有有分成两个，简单来分成两类好了，有一类就是中间。福德正神就代表说他是福德庙，那旁边当然就是有辅佐他共同的这个神神神仙嘛。假设说你问的是这个的话，这个这个是啊，就是一定会有一个在一间宫庙，无论大小，他一定有他一个主神，对。然后两侧有的就是有可能是诸神娘娘，或者是土地公底下会有虎爷这些的。
0: 哦，虎爷有。但
1: 其实有一些庙宇是可能家里供奉神神仙，但暂时因为搬家或是其他的原因，他暂暂时没有地方可以供奉，也也会有人把他请到。要临近的庙宇去，所以其实不一定诶，也要看说实物上是什么。刚才讲
0: 到虎爷，但虎爷我想留到下一集，好不好？虎爷我也有很多问题。你看，在我们刚刚讲的神兽里面也没有讲虎爷，但虎爷不算神兽，虎爷是神明嘛？但我们要留到下一集，因为你身上实在太多东西可以讲。我知道三月五号的时候，好像你们要出团，第一次听到这种团去看去看庙、去看神明的团，为什么会想要？为什么你会想要做这件事情？
1: 这件事情就是回家呃协助。家里的企业之后，我就在想，能不能够用一些比较特别的方式，带领大家去认识更多的庙宇文化。那常常啊，我们到庙里，我我不知道是不是所有的听众朋友也是这样，但很多人其实去就是点完香，拜完拜，然后就走了，他也没有去
0: 收工走了。对
1: ，就打卡收工这样子，对，就是这仪式做完，但。其实庙宇里面还有很多细部的部分，包含了、欸、其实，在庙宇里面有很多的一些具有教育寓意的一些避堵神仙的故事啊，然后门神啊，光门神你知道种类就超多的。
0: 不知道，对，因为我们现在是录音，然后没有录音，所以看不到我眼睛瞪很大的样子
1: 。其实就像我今天讲的，光是神兽就有非常多种类，但其实门神也有非常非常多，然那同时它也是与时俱进，要根据不同的朝代，开始有一些当时比较热门的。有没有热门引擎前三名的神明的这个门神的部分？我希望能够借由这样子的活动，让更多的人来到庙里之后，他不只是来跟神明结缘，他可以带回更多教育意义以及我们中国文化、道家文化传承的一些东西，然后来到你的生命当中
0: 。我觉得，与其说你们是那种就是庙宇的建设公司，我觉得比较像是在讲故事的吧。
1: 像我们希望可以把这样子的故事带领给更多的人知道，也可以传承下。下去啊，因为你要讲最好的行销就是故事行销嘛啊，这些故事能够传承下去，也是是我们文化传承的一个部分啊。好比讲说嫦娥奔月啊，跟所有的神明，他没有故事，怎么会有人知道他呢？我们祭拜的所有的神明，最基本的张福德先生、土地公，他活到一百零二岁。哎，这些事情，在你了解他之后，你是不是到土地公庙里，你就会更加的了解他？而且你越知道他的背景，有的时候，哎，当你心里面可能有些想法。过不去的时候，来到庙里，哎，回想起他的故事，或者是你在庙里面走来走去，哎，你看到了某一个壁堵，因为你了解它的寓意，你好像突然打通了什么
0: 。我我们以往啊，在讲一些好，譬如说很大的庙，好了，好像是我们刚刚呃，我刚聊到我去那个台南对台南开启玉皇宫嘛，我我们在讲某些庙，都会讲到它的年代，它大概什么时候盖的，哇，百年老庙啊，或者什么从明朝清朝一路就在的啊，土地公庙也有很老的土地公庙。
1: 土地公庙，大部分土地公庙都至少有百年历史。我听到的蛮土
0: 地公庙百年历史。你如果
1: 认真去追溯，它从一颗石头有人祭拜开始，然后也一样嘛。因为我们今天讲的就是台湾地区的土地公来说的话，就从原住民他也有在拜土地公嘛。哎，对这个原住民，就是这其实有人人都觉得原住民应该就是基督教、天主教之类。不
0: ，不是不是，土地公不是汉人的东西吗？呃，汉人的神明，地公。不是汉人的神明吗？
1: 对，但是其实我接触到的客户也是，哎，因为刚好接触到这样的客户，我才知道哦，原来原住民也有在祭拜，而且他们非常虔诚
0: 。因为我对原住民的认知，啊，他们在讲的他们的祭拜都比较是祖灵这一类的吧？对我第一次听到原住民也会拜土地公，对，然后长得不一样吗？土地公？他
1: 们，哎、呃，我记得上一次去到苗栗的山上，然后去找一位夏先生，因为他们是赛夏族的，所以整村都信。
0: 夏，现是<一><笑>认真的吗？对，那
1: 夏先生，然后就，哦欸欸、然后所
0: 有人都举，所有人都举手回头这样。我要
1: 找夏先生，他说哪一个夏先生？我们这里都姓夏
0: 。<笑>认真，好，尊重的。对
1: ，我就想讲，哎、欸。对，刚刚为什么讲到这个？
0: 因为我们在讲说原住民朋友也在拜土地公。对啊，我我现在讲这个没有任何的意思，就是你知道，因为我知道他们会有拜祖灵，会有我们身边都有原住民的朋友，可我真的没有听过土地公，所以你说去到苗栗的山上，然后塞下族要盖庙，
1: 那个塞夏族的在山上，然后他们的土地公有一个很特别的名字，但我现在突然想不起来，因为实在是太特殊了。就是他们是用一个石碑，然后上面就打了那个土地公的，他们那个土地公的那个名
0: 字。图腾文字，
1: 呃，他们翻译成就是我们看懂的那个华文的文字啊。是。那有一个是他们自己特殊的念法，然后我就大概访问了一下那个就是业主。我说你们的流程，原住民的流程跟我们一般，我们呃可能闽南人、客家人在祭拜的方式是一样的嘛？他说：哎、欸，其实蛮蛮蛮像的，只、就是酒类比较多。我就说这个其实蛮有趣的，就是哎、欸，就是回呼应到我刚开始讲，就是、欸、有的时候也会跟当地的风俗民情其实蛮结合。然后那个 case 我觉得也可以分享，就是很特别哦。那个原住民呢，就是业主找我们的业主，就是他的妈妈，就是被土地公托梦。这个托梦的故事也蛮特别，就是。经常呢，就是业主的妈妈晚上都会做一个梦，梦到呢有一位老奶奶哦，因为他们也是呃那那间庙也是有土地公跟土地婆，那奶那个土地婆就会去晚上去那个业主的妈妈的梦境里，告诉他说啊我的。加淹水了，对，他、就、说、是、我住的房子淹水了这样子，然后那个妈妈就想什么淹水了，就是因为因为他用原住民的话翻译，有时候我不是听得很清楚，但是大意就是说他住的地方淹水了，然后泡到他的脚，害他生病了，很不舒服什么什么之类的。然后呢，他就告诉他的儿子，后来就发现说，哦，原来哦，因为他们有一次把土地公庙在一个风水老师的介绍之下，说什么一定要移到那个地方去，这样土地公会住得比较舒服。结果没想到屋子一换过去之后，对土地公。庙也换过去之后，它下面其实是一个水槽，所以呢。就是土地婆呢，因为他说土地公比较强壮嘛，这是客人跟我讲的。土地公比较强壮，所以没什么事情。但土地婆呢，就受不了那样子的一个水气，所以他就会在梦里，就是跟他的妈妈说，他的屋子淹水，他生病了什么的。所以他就找上我们，就是希望可以帮他们，哎、欸，来把这个庙呢移回到原来的这个位置上面，就蛮神奇。
0: 等一下哦，因为像你们所提供的庙宇的这些建设，它还是有一个样子在嘛，我是说就很符合台湾的庙宇的那个那。个那个样子，虽然里面有很多的细节的不同，可是我们现在在讲的是在在某个山里面的某个部落，所以他们也会沿用一样的这种吗？还是你们得另外做长得不太一样的房子
1: ？我们会根据它原本的庙宇的建筑的方式去给予他们建议，比如说在山上啊，那当然还有从建筑的角度来讲。如果你是在海边，可能里面要镀锌，然后颜色就不要这么高彩度。这些我们都会给予他一些比较现代化的建议，对，大家是要沿用传统吧。比如说原住民他们特殊喜欢用色，
0: 你看熟了吧？我们现在讲熟了，是因为我们办公室的猫已经开始过来粘着香香公主了，这样子。刚刚还在那边给我装客套。呃，三月五号的这一次是要去基隆，对，那那是什么庙还是什么宫？
1: 基隆的安乐市场
0: 土地公，安乐市场土地公为什么会是这一间啊？认
1: 识他们那个宫庙主委，我觉得也是个特别的缘分。当然就是他找上我们，那因为他们的庙呢，在基隆的这个市场里面，其实也是一个蛮香火鼎盛的庙。那他们的金炉呢？呃，我去到现场的时候发现啊，已经是有坏掉的一个情况
0: 。金炉烧
1: 金纸的金炉。对对对，因为附近有很多商家嘛，那当然这个庙也会就是这个市场的一个精神寄托的中心。对他那边附近很好吃的米粉，<笑>对，硬要补充。对，那在当时去看到这个金炉，因为毕竟也就是商家有时候会跟神明做一个交能量交换的一个很重要的一个，用我们讲容器嘛。所以他那那个金炉就是。坏了。那公庙主委其实也很有诚心，他觉得说，那我就是要换一个环保环保的金炉，能够也、欸、让这个附近的居民能够享受一个比较好的这个环境。因为我们公司的这个环保金炉啊，就是它可以符合政府的一个、呃、它的一个规定法规。对，那这样使用起来的话，就诶、欸、对环境是比较友善的。所以我们就去认识了这个公庙的主委。那我觉得也蛮特别是，是就去诶、欸、第一次跟这个土地公结缘，就特别。有感觉，但那里面就会自然的会打一些比较像灵动的这种歌，因为哎。他跟我的感应好像特别的强烈，对，那因为有的时候去其他的宫庙也未必会有这样子直接的感觉
0: 。因为今天是大年初六，对，所以远方传来各种鞭炮声，所以请我们的听众朋友见谅一下。然后换的那个我，呃，你刚刚因为有讲到另外一个重点，这也是另外我想问的。好，所以像你们所提供的这样子的金炉，呃，符合环保嘛，对不对？然后除了金卤本身要符合环保之外，所以在金钻也是要用什么环保的什么的这种才行，对不对？还是有没有差别？嗯
1: ，金纸这就是那个金香铺的专业。不过我大概侧面了解，因为我们竟然就是希望做这个，我们把它我们的金卤升格成环保金卤，其实也是希望能够对于环境是友善的嘛。对，那我们也会去研究啊，除了金卤本身这个容器之外，能够去优化它。我后来发现，其实金纸，因为我访问过，有一间那个。呃，阿贝金香铺的那个好像是他的二代嘛，稍微聊了一下关于金子的事情。那简单来说，就是其实呃，一刚开始如果是用竹竹做的这个金子，其实对环境是好的，因为烧完之后它的灰渣其实是,是可以直接撒到土壤里头，让它再生、能源再生这样子。但是因为后续就是商业里面可能被放的一些化学的东西等等的，导致可能会有一些特别的味道出来啊，甚至也是可能对环境不是。那么友善那些有毒物质
0: 。我在电视上好像我有看过报道，有有,有一有一种金炉啊，你你知道我们在修金做的时候，不是要几丢几丢那,一那一种折才丢到金炉，然后有一种好像就是我整碟放在那边，然后就自己吸，然后在那边飘飘飘飘飘飘进去，对不对？那那个是那个是
1: 我们家做的、啊
0: 。讲<笑>重点吗？是你们做的。嗯、聚焦
1: 一点，你讲说我们是让这样子的自动吸金的这个功能变成每一颗炉都可以发生、嗯
0: ，不是是有特殊。设计吗？才能够这样子吗？欸、那个很厉害哎、欸，就是整叠放着，然后就就不用再理了，它就整叠这样一张，而且真的是一张一张吸进去，然后就这样。
1: 这也是我们董事长他的一个用心、欸，他就觉得，因为我们就常常会需要初二十六的时候，我初一十五要烧金纸，那。只要有些太那种，就是阿丧啊，然后在烧金纸的时候啊，因为就是要一张一张，
0: 对，我然后一边
1: 在撕的时候，脸也都在流泪，不是因为很难过，是因为热气太多，然后装花了。然后董事长也是，他也是这个角色嘛，他也舍不得他的老婆在这个炉门前面这样装花了，他也心疼，于是他就是想，哎，他曾经以前好像有呃帮那个古早时代他们要做那个厨房里面的那个灶，所以他大概懂了一些。这样子的一个原理，他就说，那我如果把这样子的一个热对流原理哦，套用在金炉上，我的老婆是不是就可以那个那个金光闪闪的来，这个很愉悦的来烧这个金纸？那神明收到钱是不是也会变得很开心？于是他就开发了这样子的一个自动吸金的这个东西，而且不用插电哦，没插电就可以让它透过热对流的原理，然后让它产生这个自动吸金的效果
0: 。我以为是有一台抽风机要装在里面抽，然后才能够这样。抽
1: 风机是如果我们。把金炉换成环保设备的时候，我们会在里面放输氧气，就是打一些氧气进去，然后跟一些抽风啊、顺风的一些装置
0: 。所以你们是一间结合传统，但是又有高科技，既
1: 传统又不传统的盖庙公司
0: 。太奇怪了，真的太奇怪了！三月五号要去那个基隆安乐宫，很多人吗？
1: 就是我们开放给三十位民众，但现在已经是满，但就是也欢迎，就是听众朋友，如果三月五号那一天刚好有。有空的话，今天刚刚也是初二十六这个土地公拜拜的时间，也欢迎大家可以带着你的贡品来这个安乐市场土地公跟它结缘。那你想我不知道买什么没关系，可以在市场附近逛一逛，吃吃米粉，然后再来跟土地公结缘
0: 。所以那一天想要留意香香公主在那边的粉丝群内，也可以跟着一起到那里去。所以那一天那个基隆市场的安乐宫应该会很忙、很挤、很,挤很多人，好不好？
1: 希望大家可以来让感应一下那个。安乐市场土地公他的慈悲
0: 。三月五号这一团之后，还有下一团，对不对？嗯
1: 。就是目前会规划，大概我们一个月会有一个地方来介绍不同特色的土地公。
0: 这样，你打算到底要走到全台湾多少间土地公庙？我
1: 的初始目标，我希望可以介绍大家一百零八、一百零八间你们不知道的土地公庙，
0: 然后都是一百零八间的土地不同的土地公的故事。是
1: ，那也会带带领大家顺便吃喝玩乐喽，<笑>顾肚子还是很重要的。
0: 我觉得首先要很开心的是，你知道我们中间在录的时候还有稍微停一下。确保我们这次录的完全没问题。第一集真的吓坏人了，弄太久。但现在看来啊，因为我们这会是一个《香香传说》会是一个常态性的节目了，就也请各方土地公或者各方神明好好的照顾我们，协助我们咯。是。然后那我们今天这一集就先录到这里了，那我们就跟我们的听众朋友说再见吧。各
1: 位亲爱的八零三研究院的听众朋友们，
0: 研究所了还没到院呢，
1: 可能接下来要变成院喽
0: 。<笑>没没没没没没没哦，太可怕了
1: ，又在预言。好，那各位。各位听众朋友们，那我们就下次见！祝福大家心想事成，万事如意。
0: 新年不错，很好的，很好的，再见。好了，那我们今天就到这里了，拜拜拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。